0: 一只青蛙一张嘴，两只眼睛四条腿，呱呱。一只狐狸九张嘴，九条尾巴老虎腿。啊啊！一只兔子鸟的嘴，蛇的尾巴鹰的眼。求鱼求鱼。呃呃、一位公子一张嘴，绿色裙子有点美。艺术很难吗？你好，我是易公子。今天我们要说一本传世奇书《山海经》。《山海经》顾名思义啊，就是那些年那些山和海的那些事儿。等等等等一下，不是那个山和海。这个《山海经》呢，它其实是一本记录了我们华夏大地的山川河流、动植物的一本类似古代的百科全书。它记录了四十个部落国家、五百五十多种山脉、三百多条水道、一百六十多个植物和两百七十多种动物，可以说是无所不有、无所不包。从它诞生之日起到现在，可以说圈粉无数啊！迷弟一号陶渊明，距今一。一千六百多年前的东晋时期，陶渊明我们都很熟悉了，是一个大文豪，你知道吗？陶渊明在归田园居之前啊，他自己都要捧着一本《山海经》走，而且一边走一边看，还得一边作诗。还有比看《山海经》更快乐的事情吗？没有。谜底二号：鲁迅。鲁迅那简直是把《山海经》当成宝贝一样，说《山海经》是一本盖古之巫书，什么意思呢？就是它是一本类似像《哈利波特》一样的魔法书，迷倒一大片中国文人还不算，它让很多的外国友人都纷纷为之大口。不知道大家有没有看过一部电影叫《神奇动物在哪里二》，它就把《山海经》里面的一个叫做邹吾的动物搬上了大荧幕，让全世界都见识了一下这一只能够日行千里的大猫。嗯，那这个时候我们就会很好奇了，为什么《山海经》能够有这么大的魅力，让中外友人都纷纷为之倾倒呢？其实《山海经》啊，它除了有丰富的内容之外，它最最最最大的一个特点就是奇，特别特别的奇。那么他奇在哪里？这么大的一部奇书，围绕在他身边有太多太多的谜团。我们今天就要一点一点地拨开《山海经》的谜团，来了解一下《山海经》背后的故事
1: 。传说一：谁写的《山海经》？是人？是神？还是外星人？
0: 我们刚刚说到《山海经》进入了远古时期生活的方方面面，可以说是远古的一本古人日用百科全书了。但这个时候问题就来了，你想啊，古代的交通那么的不发达，也没有什么高铁飞机，我光是去隔壁村采风，我都得走上大半天的时间，更何况我要如此详细的去记载这些山川、河流、动植物等等等等。你要是搁现在的人们，我就算详细的勘探，我也得花上个几年的时间啊。但是古人却早早都完成了，而且还完成得如此出色。那么，到底是哪一位神人能写出这么一部巨著呢？大家一言不合就开始争论了起来
1: 。那必然是我大禹，我和手下当年治水时记录了一路山水、奇珍异兽。战国时的《列子·汤问》第五不都写了吗？嗯，不对不对，这树上写的“人面兽身，九头蛇”不都是我希腊神话里的斯芬克斯和海德拉？山海经是我们希腊人写的哦，我的上帝呀、啊！这东山经描述的山水走向、山与山的距离，跟洛杉矶和内达华山一模一样，你说不是我美洲人写的还能有谁呢？哎，都别吵吵了！我们研究后发现呢、啊，《山海经》应该是原始社会中酋长、巫师他们写的，而生活中方方面面都给记录下来的
0: 。所以你看，光是这个作者是谁，大家都吵翻天了。就这真的是五花八门，每个人都觉得自己说的是对的。但是不管。怎么争吵？大家有一点共识是达成的，也就是说，他们认为这个《山海经》不是一下子一个人就可以写完的，必须是不同时期的不同的人，慢慢慢慢的构建起来。那至于说这个《山海经》产自何地，究竟是哪国人写的？很多专家学者呢做了一个复原图，大家从这个复原图里面就可以看出，它必须妥妥的是中国人
1: 。传说二。书里长相奇怪的生物是真的吗
0: ？在传世的十八卷《山海经》里头啊，我们印象最深的绝对是那些神奇的生物了，什么五彩鸟、凤凰、青丘九尾狐，还有像是我们中华民族神兽界的顶流龙等等等等。这些神奇的生物啊，要么就是有神奇的力量，要么就是有神奇的长相。那这个时候问题又来了，这些神奇的生物到底是真的还是假的呀？围绕着这个问题，大家又开始了新一轮的争论
1: 。哎，你比如说这一次啊、哦，有鱼的身体还长了鸟的翅膀，这什么？飞鱼吗？简单。啊，对了，《山海经》里的飞鱼就叫文鳐鱼啊。你再看这只长得像马，身上有老虎的斑纹，你说这是啥？斑马或者霍加皮吧？啊，不对不对，那要是《山海经》的动物真的存在，你有本事都找出来啊！什么六头的鸟，肚子一股能打雷的龙，啊、还有长了四只耳朵、眼睛长在背上的羊，你倒是找啊！哎呀，我不听，我不怪，我不信的、啊，《山海经》里的动物就是真
0: 的。哎。<笑>其实要我说啊，这个没见过不等于它不存在。生物学家达尔人曾经就说过了，达尔也说物竞天择，适者生存，也就是生物的这个存在和灭绝，它都是属于一种自然现象。比如说，我们都知道《山海经》里面一个非常有代表性的生物刑天，你看它，无头巨人，眼睛长在胸前，嘴巴长在肚脐眼，一手拿着斧头，一手拿着盾，我们都觉得是假的吧？但是你看这张图。这是早在公元前，非洲东北部的苏丹地区流传的一种无头生物，叫做布雷米斯。你看这个样子，是不是跟刑天很像？如果不是真实存在，世界上能有那么巧的事情吗？就连史学家司马迁都曾经说过：“说，呃，至于《本纪》《山海经》所有怪物，于不敢言也。”意思就是连他自己都没有办法。那当然没有办法判断了，因为你要去证实一个遥远的生物是否真实存在过，那是需要很多年、很多学科的。比如说，你得要通过解剖学来解剖一下，看它内部是不是有结构移植的器官；或者你要通过细胞学去看它染色体的数量、形态，来判断它是不是呃某个生物的几百年遥远的亲戚。又或者你得通过什么分子、什么生物学啊、什么，反正我也说不清楚的一大堆的学，然后通过很多很多严谨的证实。但是你要问我对这个事情的看法，我反而觉得说，哪怕没有经过证实，但我宁愿相信，在曾经遥远的世界里面，真实存在过这些
1: 生物。传说三，《山海经》怎么来的？为什么古人要写这么本奇怪的书？
0: 山海经里的生物啊，真真假假。于是有人就会问了：这个山海经是写着玩的，还是拿来做什么的呢？古人为什么要来创作山海经呢？关于这个山海经的创作初衷，历来也是一大热门话题。很多人都说啊，这个写山海经是为了要摸底的，因为你想，老祖宗他的整个生活范围是有限的，他也很想知道山外面是什么。就像是我们现在的人，我们也很想知道宇宙之外还有什么一样，所以山外有山，人外有人，世界这么大，祖宗们也想去看看。当然，这个说法之外呢，还有另外一种说法，我觉得特别有意思。他们认为《山海经》不是来摸底的,的，写《山海经》是为了要去寻宝的。他们统计了这个《山海经》出现的这些词汇的次数、啊，哈，除了那些固定的词汇或者是那些计数单位之外，出现最多的词，你知道是什么吗？多金。这个金丹不指的是金子，它还包括铜啊、玉石啊等等等等，其实就是矿产资源。老子有矿，老子就发达了。至于那些什么山山水水、神奇动物啊，那就是顺手写一写，反正我也不差这个时间。你看这两种说法呢，其实把《山海经》的创作初衷都觉得它是为了去探索更多的未知世界。然后还有一波学者，他们认为《山海经》不是为了探索用的，它是记录的功能。它既是一本巫书，也是一本历史书。天地是如何开辟？我们人到底是怎么来的？哪些生物是坏蛋？我们得提防哪一些东西吃了可以补身体？等等等等。古人们就是这样把自己的一些经验和探索记录下来，而后来的人呢，又有了新的经验，就把这些经验一点一点的增补进去。于是，一代又一代人的行走跟记录，就组成了这样的一部旷世奇书《山海经》。我今天在来的过程当中，我问我老公一个问题，我说：“你相不相信《山海经》里面的那些生物是真的？”他说不相信。我说：“那你相不相信人类是由更高阶的生命体所创造的？”他说他也不相信。然后我顿时觉得他很无趣，因为他的认知范畴就是在现代科学的认知范畴以内的。但是《山海经》恰恰给了我们很多现代科学没有办法解释的那些谜，而这些谜又源源不断基于艺术灵感。艺术从中创造出了更多更浪漫的作品，而这些作品又重新反哺到了科学里面，科学又有了源源不断的动力去探索和扩大自己的边界。我想，这就是《山海经》永恒不断的魅力所在。